0: Muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de Cafecito con Luz, temas comunitarios. Les saluda Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en español. Este es el segundo capítulo del 2018, pero es el número 15 en total, así que es un, un episodio especial porque ya llegamos al 15. Y le agradezco mucho porque esté con nosotros pues aquí recibiendo información para la comunidad de habla hispana con tantos temas que hay que tratar. Pero en esta ocasión hay un tema que hemos estado escuchando con frecuencia y hay que explicarlo, hay que conocer más acerca de ello. El tema es acoso sexual. Y para ello quiero presentarles a mi invitada en esta ocasión. Ella es Wendy Lozada, intercesora de víctimas, en el Centro de Ayuda para Víctimas de Abuso Sexual, que en inglés es Rape Crisis Center. Así que Wendy, mil gracias por estar aquí en Cafecito con Luz. ¿Cómo está?
1: Muy bien. ¿Y usted? Muchísimas gracias a usted por tenerme.
0: Pues usted sabe, Wendy, este tema como lo menciono, se ha escuchado mucho últimamente. Hemos reportado de ello. Eh, usted que nos escucha, estará familiarizado con estos términos acoso y abuso sexual que están ahorita, ahora sí que apareciendo mucho en los medios, en las noticias, acusaciones de personas que durante Muchos años permanecieron calladas Personas en ámbitos de poder En la política, el deporte O el mundo del entretenimiento Por citar algunas referencias Pero en sí, ¿qué es el acoso sexual? ¿Cuándo se convierte en una señal De alarma? ¿Cómo saber Cuando alguien se convierte en una Víctima? ¿Cómo afecta, por supuesto A la comunidad latina O inmigrante? Y también, muy Importante, ¿qué hacer? ¿En dónde Podemos encontrar ayuda? ¿Y cómo Proporciona esta asistencia para la comunidad del Centro de Ayuda para Víctimas de Abuso Sexual. Aquí nosotros le hemos reportado en The Nevada Independent diferentes casos que se han cubierto, situaciones de acoso sexual en la legislatura estatal y de grandes empresarios. Así que usted puede leer estas noticias en The Nevada Independent en español. Pero bueno, Wendy, ante este panorama y el surgimiento de una campaña contra el acoso sexual que se llama en inglés Me Too, o traduciéndolo, yo también Pues surgen Como menciono Muchas inquietudes Y sobre todo Preguntas Wendy Así que ¿Qué le parece Si nos ayuda A empezar a entender ¿Qué es el acoso sexual?
1: El acoso sexual son avances uh, no deseados. Uh, es, el acoso es, tiene que, es un tipo de acercamiento, una presión, pero es de naturaleza sexual. Uh, esto es algo que no es uh, recíproco. Uh, no estamos hablando de una relación donde pues se hacen esos acercamientos y por lo general son Uh, muchas veces alguien que tiene algún tipo de, de poder o control sobre esa víctima, ya sea un jefe o un supervisor, alguien en su trabajo que le está haciendo puede ser ya verbal, puede ser físico, uh, puede ser solicitud directa de, de tener sexo a cambio, ya sea de favores o de alguna recompensa.
0: Entonces no necesariamente es algo físico sino usted menciona también algo verbal. ¿Cómo no podemos entender esa parte?
1: Uh, verbalmente uh, uno, el acoso puede ser ya sea hasta, por ejemplo, chistes. Uh, es decirle a uno, chistes uh, desagradables o vulgares de naturaleza verbal puede ser el hacer hacer Comentarios, ya sea de su físico, de cómo está uno vestido, um, llamar a una persona a cierta, ciertos nombres, también es acoso sexual. Um, y muchos de estas pueden ser también directas o hasta indirectas, porque una un tipo de mirada que puede hacer a alguien sentir incómodo, algún tipo de gesto um, de naturaleza sexual para que la víctima lo vea. Eso es todo parte de acoso sexual. Um, Puede ser ni siquiera sin decir nada, como mencioné, un gesto, una mirada, el enseñarle fotos uh, a uno explícitas de pornografía, algo que hace a esa persona sentir incómodo y como mencioné, es algo que no deseado. Esta víctima no quiere tener parte de, de lo que esta persona le está enseñando o diciendo o, o haciendo.
0: Y también dentro de este tema yo le comentaba a Wendy que, por ejemplo, pienso en la comunidad inmigrante, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos las leyes son diferentes, las costumbres son distintas y citaba un ejemplo de cómo eh, en algunas familias o en, ahora sí que del círculo de nuestras amistades estamos muchos acostumbrados a saludar de un abrazo o de beso en la mejilla, pero ¿cómo podemos saber si eso Puede constituir acoso sexual, porque ahora que usted nos está explicando, a lo mejor quienes nos escuchan dicen, bueno, pero como una mirada, o sea, es algo natural, a lo mejor yo no me doy cuenta, pero debe haber una, una línea ahí, Wendy, que yo pienso, ¿verdad?, que se rebasa y es donde entonces ya se llega a esas situaciones de acoso sexual.
1: Es bien importante el prestar atención um, a, la, a la reacción de otras personas. Y pues ahora, eh, sí, como, como dices, como latinos, nosotros abrazamos, besamos, aunque no conozcamos la persona. Tenemos que entender y aprender, pues, que ahora en donde vivimos ahora o en esta sociedad hay que tener un poquito más... Uh, de cuidado pero también tenemos que aprender uh, a preguntar um, aprender cuáles son los límites de las otras personas y hey, está bien que le doy un abrazo oh, o le puedo saludar con un beso está muy bien el preguntar especialmente uh, a veces no sabemos quién ya ha sido víctima de algo como esto y abrazar a alguien que no le gusta ese contacto físico puede hacer a esa víctima uh, sentirse muy incómodo y como se dice en inglés or a hacer que reaccione a, a otros, a un trauma que ha tenido en el pasado. Y a veces, pues sí, suena un poquito extraño que tengamos, hey, le puedo dar un abrazo. Si la persona no tiene problema ninguna, le van a decir que sí. Pero si alguien le dice, no, yo prefiero no, no abrazos, you know, no, no, no se ofendan, uh, porque tenemos que pues respetar y aprender que pues cada cual es diferente y pues a lo mejor esa persona le damos ese abrazo, se siente incómodo y ya desde el principio, pues a veces, no quiere decir nada por no ofendernos o porque le da vergüenza y vamos a seguir haciendo a esta persona incómoda sin querer hacerlo. Y puede que esa persona sí se queje de lo que usted está haciendo y nosotros muchas veces sí pues no, no no queremos hacer ofender a nadie, es porque somos así cariñosos y Cálido. físicos, cálidos, sí. Pero tenemos que tener un poquito más de cuidado y empezar a preguntar si está bien dar un abrazo o un beso. Y si dicen que no, respetar esa decisión, tal como nos gustaría que nos respetaran a nosotros. Si decimos, no, no, no quiero um, saludarnos de esa manera o no está bien, prefiero... Que nos demos la mano y ya.
0: Por eso estamos haciendo este cafecito con luz, Wendy, porque hay detalles como esos que, como usted bien menciona, pueden dañar a otra persona. O sea, un daño emocional que ya tiene y hacerlo peor todavía, ¿no? Sí,
1: activar esos sentimientos que esta persona tiene. Cuando hay alguien que de ellos de verdad no conocen, los está tocando o abrazando.
0: Y bueno, también habría que mencionar, por ejemplo, el tema de, de las edades o no necesariamente tiene que ser de un hombre hacia una mujer o, o tal vez entender o que nos explique esa parte, tomarla en cuenta, ¿no? Sí, definitivamente
1: no importa el género, no importa la edad, ah, porque por ejemplo eso es algo que nosotros aquí en el centro hablamos ah, cuando hablamos ah, damos las clases de prevención y educación que como ah, nosotros los latinos, pues sí eh, eh, somos cálidos y también pues les enseñamos a nuestros niños, oh, pues vete a darle un beso a, a la tía o vete a darle un abrazo. Y a veces obligamos a nuestros niños a que abracen personas que ellos ni conocen. Y desafortunadamente esto también a veces ayuda a que pues algunos, y esto no es tanto como el acoso, pero para que vean que desde jovencitos tenemos que enseñarles a nuestros niños que hay límites y que hay, uh, no siempre hay que estar abrazando y besando a todo el mundo, uh, porque también ahí abre el paso también a los depravados que se aprovechan de que obligamos a nuestros niños a abrazos y besos. Así que desde pequeño le podemos hablar de esos dos temas. No tenemos que abrazar y besar a todo el mundo. Así tú no te sientes cómodo, no lo haces. Y si alguien te está obligando a hacerlo, también nos puedes dejar decir. Nos, nos puedes decir para que nosotros como adultos sepamos lo que está pasando. Entrenarlos desde pequeños
0: pienso, wow, ¿cómo, cómo cambian las cosas, ¿no? Porque igual insistimos, tal vez en muchos países, a lo mejor es el caso de el suyo, usted que nos está escuchando, pues las costumbres son distintas y como le digo, llegar a un lugar donde es totalmente diferente, pues claro que va a costar trabajo, pero también es parte de nuestro aprendizaje y del de proceso de adaptarnos a un país eh, donde apenas acabamos de llegar. Y bueno, también le preguntaría, en el caso de, del lugar de trabajo, porque en estas noticias que hemos reportado pues han surgido también acusaciones de acoso sexual por parte de, como usted lo menciona, personas con mucho poder eh, económico en cualquiera de los ámbitos que ya mencionamos. Y entonces, ¿cómo puede saber el empleador? Porque preguntaba o comentaba con usted, bueno, ¿habrá? trabajadores que a lo mejor no son parte de una compañía, digamos, muy grande o con una estructura muy corporativa y a lo mejor no tienen acceso a los entrenamientos que regularmente se dan en esta en este tipo de empresas. Así que me gustaría que habláramos del acoso sexual también en el trabajo, Wendy.
1: Algo que por lo general uh, cuando estamos buscando trabajo, pues obviamente muchas veces lo primero que preguntamos es ¿cuánto me va a pagar? Uh, o si hay beneficios médicos. Pero tenemos también que indagar y preguntar sobre recursos humanos, Uh, quién es la persona que maneja ciertas clases uh, de quejas, si algo me pasa, cómo se van a, a manejar, cuáles son las pólizas, cuál es la política de, de este trabajo en, en ciertas cosas. Y esta es una que es muy importante porque muchas veces um, ocurre el acoso uh, en el trabajo y las personas no saben um, con quién me quejo, uh, a dónde voy, a quién me dirijo y cómo hago un reporte. Son preguntas que definitivamente desde el principio tenemos que, que hacer, educarnos para saber. No podemos esperar que algo pase para entonces investigar y hacer esas preguntas. Tenemos que desde el principio aprender todo lo que podamos de esa compañía, oficina, de ese trabajo o de ese grupo en el que estamos, um, con el que estamos trabajando.
0: Ahora también me gustaría entrar en lo que es la parte de hablar, Wendy. Ese es, creo que, de lo más difícil porque, como lo mencionaba también al principio de Cafecito con Luz, muchas personas que han sido víctimas de acoso, pues lo, lo tienen en su mente, tienen esos recuerdos, los han guardado por muchos años, no lo han compartido con nadie, pero cada vez que se acuerdan, duele y sigue viviendo por años con ese dolor, con esa molestia, esa incomodidad de decir, a mí me pasó esto y no 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 hice nada, porque no sabía, porque tenía miedo, era mi jefe o mi jefa y qué tal si me corrían, yo tenía necesidad del trabajo, y sobre todo a, a la mente ese momento en el que le pasa a la persona y, y las circunstancias a lo mejor también no, no se prestaban para en ese momento pedir ayuda, o sea, pienso que la, las personas se bloquean, en es, porque son minutos de angustia de decir, bueno, ¿cómo salgo de esta situación, lo primero que pasa por la mente es cómo salgo yo de esta situación, qué puedo hacer y, y pensar en mi propia seguridad, ¿no? Y, y esa
1: desesperación y esa angustia, eso le crea más problemas físicos, mentales en el trabajo, porque la ansiedad de saber que esto le está pasando a uno y uno no le quiere contar a nadie, o tiene miedo de hacer un reporte y a veces hasta depresión o el estar pensando um, cada día, mañana tengo que ir a trabajar, esto me va a pasar de nuevo. Empiezan a veces uno a llamar uh, porque no quiere ir a trabajar. Esto le afecta cómo realiza usted su trabajo, a uh, su relación con otras personas, um, otros empleados y, y en fin, es muchas veces muy difícil reportar y hablar de esto, pero si tiene alguien de confianza, que ya sea familia o amigo, confíe en alguien y hable y, y haga preguntas, ¿yo no? Know, esto me está pasando y no sé cómo tomar ese paso. Muchas veces al tenemos ese miedo y a veces se sorprenden una vez dicen algo, el apoyo que reciben de su familia, de sus amistades, y eso es algo en que todos los demás, nosotros como sociedad nos tenemos que educar. Busque a alguien en su trabajo con quien usted esté de confianza y confíele y cuéntele lo que le ha pasado. Muchas veces también se sorprende que esas otras personas dicen, a mí también me pasó y nunca había dicho nada. Pero es importante que habla con alguien. Así decida usted reportar o no no reportar, hable con alguien, busque esa ayuda y ese apoyo, porque esto es algo que, como, como mencioné, le puede afectar mentalmente, físicamente y en su trabajo.
0: Usted acaba de mencionar unas palabras muy trascendentes en estos tiempos y es a mí también me pasó. Hablábamos al principio de Cafecito con Luz de esta campaña que ha surgido en contra de el abuso sexual, el acoso sexual, que se llama Yo También, en español lo traduciríamos así o en inglés Me Too. Y empieza el testimonio, la historia de una persona que después de mucho y con muchos trabajos, tal vez hasta años de terapia, decide hablar. Y entonces, como usted menciona también, Wendy, dice a alguien, ah, a ella le pasó algo como me pasó a mí o a él, ¿verdad? Porque esto no distingue. Y entonces empieza ahora sí que a crecer este círculo de personas ...que pasaron por estas experiencias y la, lo importante también es saber que no están solas. Nosotros estamos aquí diciendo, ah, esto suena muy fácil, pero cuando se está en esa situación... ...es importante que se sepa que esa persona no está sola, ¿no?
1: Como víctimas de acoso, muchas veces esto lleva a la víctima al aislamiento. Um, no quieren hablar con nadie, no quieren estar alrededor de otras personas para que no vean lo que está pasando... Y no realizan y no se dan cuenta, como acabas de mencionar, que esto muchas veces le ha pasado a, muchas, a muchos otros empleados uh, en esa misma oficina o donde quiera que, que trabajen. Con este movimiento de Me Too, o yo también, encuentro y, y me encanta que le ha abierto los ojos a muchas personas, no solo víctimas, pero no víctimas. Las víctimas se están dando cuenta de que si sí, esto le le puede pasar a cualquiera. Tenemos que aprender de este movimiento que eso no importa la raza, no, impie no importa el género, no importa la edad, no importa uh, qué trabajo se está haciendo. A veces pensamos que eso pues nos pasa aquí en esta oficina solamente porque somos pequeños, no, no hay mucha gente. Pero mire, todas las artistas, todos los profesionales, todos los atletas que a lo mejor nosotros pensamos, pues eso nunca le pasaría a ellos. Sí les puede pasar. Igual que como nosotros se quedan callados, ya sea por miedo, por vergüenza. Esa es una reacción normal de una víctima. Cada persona reacciona diferente a su trauma Um, unos se callan, unos quieren hablar, pero sí le puede pasar a cualquiera y sí le puede afectar a nuestras familias. Muchas veces tenemos en, te en las ferias que dicen, oh, eso nunca nos ha pasado a nuestra familia. Y yo les digo, ¿estás seguro? Porque yo sé que todos conocemos a alguien que ha sido abusado sexualmente. Ahora que no los hayan dicho, ya es diferente. Y ahora mucha gente, pues con, con la cantidad de personas que están hablando, le está dando a esas sobrevivientes la fuerza de decir yo también, contar su historia y tener... Sentir ese apoyo suficiente de hablar y contar lo que les ha pasado. Y es importante que si todavía estamos callados, entendamos y veamos que sí se les va a creer. Sí les vamos a apoyar. En sí hay una ayuda para que puedan recibir por lo que les ha pasado. Nosotros aquí en este centro somos parte de esa ayuda. Y lo que tienen que hacer es tomar ese teléfono y darnos una llamada. Y aquí estamos disponibles 24 horas al día.
0: Bueno, antes de, de que nos dé de esos detalles y, por, por supuesto, proporcionar este número de teléfono y de más información de este centro, donde estamos, por cierto, con el micrófono viajero, como lo, yo le llamo, haciendo estas visitas a nuestra comunidad para que la comunidad pues tenga su propia voz. Me, me quiero detener un poco también, Wendy, en la parte de que pasan los años y la persona dice me, me lo callé, pero cada que lo recuerda le duele, le molesta y se enoja tal vez. Y sobre todo entender qué puede hacer si pasaron ya tantos años y dice, bueno, puedo todavía hablar, puedo todavía encontrar ayuda y además pensar en qué va a pasar con esa persona que fue el acosador. Porque esa es, esa es otra parte que también muchas personas que pasan por esto consideran, dicen, ok, si yo hablo, pero qué, qué va a pasar con esa persona y ya transcurrieron muchos años, ya eso ya está en el pasado, ¿no? Entonces también pensar en, esa, en ese momento de tomar una decisión y hablar, Wendy.
1: No importa si el crimen ha pasado hace muchos años. Um, obviamente hay distintos pasos que eh, esta persona puede tomar... En la parte criminal, obviamente sí hace una diferencia hace cuánto tiempo pasó si esta persona quiere reportar. Aquí en Nevada hace recientemente cambió que la víctima tiene hasta 20 años para hacer un reporte. Obviamente ya después de 20 años es un poquito más difícil seguir un proceso judicial um, cuando se hace un reporte porque pues, ya las evidencias o si la, el, el, el abusador está um, aquí todavía o no. Y puede que no se mueva un caso como este a corte, pero sí esa víctima tiene el derecho de hacer un reporte policíaco si quiere. Y, para, y muchas veces a, esas, a las víctimas esto es un paso que les da un poquito de control y les ayuda a sentir que están tomando control de lo que les ha pasado. Yo voy a reportar. Ok, puede que no se mueva el caso y vaya a corte, y pues en la parte criminal no pase nada con este abusador, pero sí tomé un paso más en mi sana, en, en mi sanación. En la otra parte, cuando hablamos de, de ayuda para esta persona... Eso no importa si pasó hace 20 años, si pasó hace 40 años, si todavía le molesta, si todavía piensa en eso, definitivamente necesita ayuda. Eso no es algo que se cura o que se va. Um, y y por, como sociedad tenemos que estar conscientes y, y tener sensibilidad de que muchas veces, ay, ya eso pasó hace 20 años, ya que se te olvide, ya que, que eso no es un hueso roto, eso no es un catarro que se cura con el tiempo. Esto es una violación de complejo. De un ser humano. Eso es algo que afecta a alguien física, emocional y psicológicamente. Y hasta que esta persona no busque la ayuda, eso no se va a ir. Um, todo el mundo es diferente. Algunas veces la gente viene a terapia por muchos años, otros, you know, por... Menos tiempo, pero la ayuda la hay y, y es importante que aunque no puedan reportar o no quieran reportar, uh, porque eso es la opción de la víctima. Qué pasos quieren hacer y nadie puede decirle qué es lo mejor para usted. Solamente usted sabe qué es lo que le va a ayudar a sanar y en su proceso um, la la terapia es bien importante y lo bueno también es que por lo menos en este centro le puedo decir que la, hay terapia individual donde se puede hablar con un terapeuta, pero también hay grupos de apoyo. Le ayuda a veces más a algunas víctimas estar con un grupo de personas que han pasado por su misma experiencia. Y alguien que ya esté en un proceso de sanamiento un poquito más avanzado, es tremenda ayuda para una víctima por alguien que acaba de pasar algo recientemente. Porque muchas veces esta víctima pues no ve el futuro, esto no, no, me, voy a, no me voy a mejorar, no me voy a sentir bien, ¿cómo voy a yo a salir de, de este trauma?, y se reúne con la víctima que ha pasado por algo como eso, pero ya lleva unos años en su terapia, su ayuda y el trabajo que hacen juntas cuando se unen y, y, y hablan es no hay mejor ayuda para alguien que, que ha pasado por algo como esto, que alguien que no solo está mejorando y está ya de víctima sobreviviente que está ahí y después esté disponible a ayudar a alguien que pasó por lo mismo. Porque tienen ese deseo de, a mí me ayudaron, yo quiero ayudar a alguien más. Y los grupos de apoyo son bien importantes y son muy buenas para el, el, san el sanamiento de una víctima.
0: Ahora también le pregunto dentro de lo que usted nos acaba de describir, el acoso sexual, por supuesto, y el abuso sexual son cosas muy distintas, pero ambas, para ambos casos, existe esta, esta ayuda, no importa el tiempo que haya pasado, ¿no?
1: Abuso sexual son muchas cosas, y acoso sexual es parte de abuso. Um, abuso sexual, muchas veces mencionamos este término y pensamos en violación, pero abuso sexual sí es el las Asalto sexual o violación. Abuso sexual son actos lascivos. abusos sexual es enseñarle a un niño a pornografía, hostigamiento y acoso sexual es parte de abuso.
0: Ahora, Wendy, si sí, entremos entonces en esta parte de la ayuda que, en la que tanto hemos eh, citado durante Cafecito con Luz. Porque como escuchó usted, bueno, han pasado los años y usted dice a lo mejor yo no sabía que existía este centro, a lo mejor yo no hablo inglés o qué tal si pues, van a, van a ver mi cara, van a conocer quién soy, me va a dar vergüenza. Pero hablemos de estas partes, de estas dos partes, la ayuda que se proporciona aquí en el centro y también la parte de la confidencialidad.
1: Aquí eh, tenemos grupos en español, uh, tenemos grupos um, no solo para víctimas y sobrevivientes, tenemos grupos para padres de víctimas y también tenemos terapeutas de habla español si alguien desea hacer um, la ayuda individual, la terapia individual. Una vez más, no importa si fue ayer, no importa si fue hace 20 años, no importa si no tiene aseguranza médica, aquí se le puede dar una cita para ver una terapeuta.
0: ¿Qué pasos debemos tomar entonces si queremos pues venir aquí a, a platicar con alguien aquí al Centro de Ayuda para Víctimas de Abuso Sexual o en inglés, Rape Crisis Center.
1: Lo único que tienen que hacer es darnos una llamada. Um, el número de la oficina es 702-385-2153. Um, aquí también pueden... Si están en el área y desean pasar, magnífico, pueden hacerlo también. Uh, lo único que yo recomendaría la llamada. Yo como intercesora de corte, por lo general, no estoy aquí por las mañanas y no me gustaría que se detengan y que pues no haya alguien disponible uh, para hablarles o sentarse con ustedes. Yo quiero tener darle el tiempo y sentarme y darle toda mi atención completa cuando vengan para que me puedan hacer cualquier clase de pregunta para yo poderles explicar cualquier cosa sobre nuestros servicios y pues sentarnos
0: con calma y hablar. Entonces nos dice una vez más el número telefónico y también si esto tiene algún costo o si cuando llegue la persona dice, bueno, me van a pedir mi seguro, a lo mejor yo soy una persona que no tiene documentos y pues me da miedo también llegar a hasta este punto, ¿no? Aquí no nos interesa su
1: estado migratorio, aquí no nos interesa si no tiene aseguranza médica, aquí sí le podemos ver y hey, se le puede dar, como mencioné, la terapia individual, puede venir a nuestros grupos de apoyo. Y si hay alguien que ya tiene un caso en corte o en proceso de investigación con la policía, eso es otro servicio que nosotros ofrecemos. Yo soy la intercesora de corte y yo sería la persona que las acompañaría a corte. Muchas víctimas no saben que esta asistencia la hay. Nosotros trabajamos en junto con la fiscalía, y tenemos acceso al sistema donde le podemos mantener actualizado en su caso, quién es su fiscal, cuándo tiene que ir a corte, y no queremos que nadie tenga que ir solo o sola durante este proceso, eh, especialmente con la comunidad latina, donde no le proveen un intérprete como se debiera muchas veces, uh, pues estamos aquí para asegurarnos que se le den todos esos servicios y que entiendan todo lo que está pasando, porque esto es algún proceso muy serio donde hay que entender 100% qué está ocurriendo con esta investigación o con este caso en, uh, en el proceso judicial.
0: Bueno, pues entonces una vez más le pediría si nos da el número de teléfono de este centro, Wendy, y también también como usted menciona, para que usted se coordine con las personas que vayan a llamar y ahora sí que se les brinde el tiempo como usted eh, también lo acaba de puntualizar para el Centro de Ayuda para Víctimas de Abuso Sexual. Nuestro número es
1: 702-385-2153, y nuestra línea de crisis es 24 horas el día. Uh, pueden llamar, no importa qué día, no importa qué hora, si tienen cualquier pregunta. Y si todavía no se sienten seguros, yo les digo, hagan la llamada. No me tienen que dar su nombre, no nos tienen que decir dónde está. Si tiene cualquier pregunta, por favor, llamen. Estamos aquí para contestar preguntas, estamos aquí para orientarle, estamos aquí aquí para buscar, ayudarle con cualquier otro recurso que pueden, que necesiten. Ese es algo que no podemos ayudarle aquí. Le orientamos y, y le referimos a otras agencias con las que trabajamos. Pero no tengan miedo. Tomen el teléfono, hagan esa llamada y le vamos a contestar sus preguntas
0: y ayudarle en todo lo que podamos. Quisiera comentarle a usted que este 29 de enero el Centro de Ayuda para víctimas de acoso sexual, dio a conocer que en el 2017 vio un incremento en solicitudes de servicios de consejería. El centro brindó atención a un promedio de 100 clientes activos en consejería por mes en el 2017 lo que representa un incremento del 25% en comparación con el 2016 y esto pues con referencia a las campañas que y movimientos que ya mencionamos que han surgido de Me Too o Yo también y han servido para llamar la atención al tema del acoso sexual el abuso sexual y sobre todo a difundir más ese mensaje de que estas personas, estas víctimas o sobrevivientes han decidido dar este paso tan importante y así, pues, ayudar a otros con su testimonio.
1: Definitivamente. Y si usted no ha sido una víctima, edúquese. Esto no, no es solamente para ayudar a las víctimas, es para ayudarnos a como sociedad, cómo prepararnos, cómo educarnos, cómo podemos ayudar. Siempre estamos preparados o tratamos de, de ayudar a las víctimas de otros crímenes porque, oh, ¿qué, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Tenemos que hacer lo mismo por las víctimas de abuso. ¿Cómo les podemos hablar? ¿Qué cosas podemos decir o no decir que sería el mejor apoyo para estas personas? Tenemos que educarnos, tenemos que aprender, porque esto es muy importante y esto es algo que definitivamente uh, me alegra mucho que este movimiento y que esta concientización um, haya no ha empezado, porque sí ya ha pasado. Ya esta campaña es de unos años atrás. Pero el momento que ha, que ha tomado y, y el impulso, no, no lo podemos dejar uh, que pare. Y no podemos esperar ahora, ah, pues ya sabemos, abrimos los ojos y sabemos lo que es acoso. ¿Ahora qué? ¿Cómo ayudamos a esas víctimas? No lo podemos dejar ahí. Tenemos que educarnos para ahora que estas personas que han tomado ese paso, decir, yo también, reciban la ayuda y el apoyo que por muchísimos años, no recibieron
0: porque no habían dicho nada. Wendy, muchísimas gracias por su tiempo y por esta explicación, así que ya escuchó usted, es el Centro de Ayuda para Víctimas de Abuso Sexual aquí en Las Vegas, donde estamos realizando este Cafecito con Luz, y le agradecemos mucho a nuestra invitada, Wendy Lozada, intercesora de víctimas. Muchas gracias, Wendy. Oh, de nada, un placer. Gracias a usted también por escuchar este podcast en español de The Nevada Independent, en español, Cafecito con Luz. Luz, temas comunitarios Yo soy Luz Gray, editora asociada Visítenos en The Nevada Independent En español y también Ya le tengo esta buena noticia Y se la comparto también a nuestra invitada Wendy Lozada, ya puede usted Encontrar el podcast en iTunes Así que descárguelo porque está Disponible ahora sí que para todos los que gusten tener esta información en nuestro idioma. Muchas gracias y pues vamos a seguirnos escuchando en otro episodio más de Cafecito con Luz Temas Comunitarios. De Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.